0: Aujourd'hui, nous lisons deux lectures. La première dans l'évangile de Matthieu, c'est lorsque Jésus va parler de la fin des temps. Nous sommes au chapitre 24. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit « Vous voyez tout cela Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchent, ils sont seuls avec lui et ils lui demandent « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répond « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom, ils diront « C'est moi le Messie » et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous. « Vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. À cause de cela, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. » Et voici dans la lettre aux Philippiens, une lettre que Paul a écrite lorsqu'il était en prison, donc, imaginez un confinement plus, plus, plus. Hein Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie, parce que vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. En effet, vous participez tous au don que Dieu m'a fait. Aujourd'hui, je suis en prison comme hier, quand je défendais la bonne nouvelle et quand je la répandais avec force. Oui, Dieu sait que je dis la vérité. Je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. Amen. Mes amis, je crois que... Le Covid, la Covid, je n'ai jamais compris cette histoire. Je crois que le Covid, pour nous, c'est souvent un test de notre affection, une mise au défi de notre capacité d'aimer vraiment. Et ça atteint donc quelque part, et je crois que Dieu atteint, de savoir comment nous réagissons à ces, cette pandémie. Et en réfléchissant à cela, il y a une phrase qui m'est venue en tête. « Dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira. » Et j'ai assez lu la Bible pour savoir que c'était quelque part dans la Bible et le retrouver dans l'Éphangile de Matthieu au chapitre 24, lorsque Jésus parle de la fin des temps. « Dans les derniers temps, l'amour se refroidira. » Le contexte, il est une visite de Jésus au Temple. Et puis, les, les disciples qui essayent de faire admirer à Jésus ces, ces beaux bâtiments. Et Jésus qui ne parle pas des bâtiments, mais qui parle des gens immédiatement. Euh, il y a quelques années, on avait nos amis jordaniens qui étaient là. Je me souviens, je les avais amenés à voir les Alpes. Et je me disais, ils vont s'extasier ils vont devant les Alpes. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était voir des gens. Les cailloux et les sapins, ça les intéressait relativement peu. Jésus n'est pas intéressé par ces pierres. Il dit, ça, de toute façon, un jour, on ne trouvera pas une pierre sur une autre. Non, aujourd'hui, Jésus va se focaliser sur les gens. Et parce qu'il parle de la fin des temps, il va parler de relation et de notre capacité à aimer. Le temple sera détruit et Jésus annonce qu'en trois jours, il sera reconstruit. Bien sûr qu'il hein, parle là de son corps. Donc Jésus passe des, des pierres, des institutions, de ce qui est organisé, pour dire les choses comme ça, à, à son corps. Et vous savez que son corps, c'est aussi l'Église. Lorsque Jésus va parler de la fin des temps immédiatement, il va mettre le focus sur la qualité des relations dans l'Église. Mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, je crois que nous nous sommes défiés dans trois dimensions de notre amour. Et quand Jésus dit, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira, c'est bien la question qui nous est posée. La première dimension, et nous l'avons... Je crois, entendu, et nous avons essayé d'y répondre. C'est la question de l'amour de Dieu. Je crois que les six semaines que nous avons vécues, six semaines sur Jésus et Jésus seul, six semaines focalisées sur Jésus, ces six semaines-là, elles, elles étaient là pour, euh, pour que nous puissions nous focaliser sur l'amour de Dieu. Quand nous vivions ces six semaines-là, il y avait un autre épisode biblique qui me revenait en tête. Vous savez, c'est ce moment où, où, après la résurrection, Jésus prend Pierre à part et, et lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Il va lui poser trois fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» La question, c'est la question de la qualité de notre amour. Et Pierre va répondre en disant, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Notre réponse, nous avons essayé de la donner à travers ces six semaines où nous avons dit, nous choisissons d'aimer Dieu. Nous choisissons de mettre Jésus en position centrale dans nos vies, dans nos agendas, dans nos façons de réfléchir. « Le mal deviendra de plus en plus fort, dit Jésus. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Et nous, nous sommes défiés dans notre amour pour Dieu. Et nous avons essayé de relever ce défi. » Mais il y a deux autres défis de l'amour, de notre affection. Le premier, c'est celui de l'amour du prochain. Le Covid, ça nous isole. Certains en souffrent, d'autres, un peu plus introvertis, peut-être se réjouissent. Enfin, on me fiche la paix. Un de mes enfants me disait « Ah, c'est ça le confinement Non, mais c'est juste le truc idéal. C'est comme ça que j'aimerais vivre toute ma vie. » Alors qu'on soit introverti ou extraverti, qu'on souffre de la solitude ou pas, la question reste cependant la même. Le Covid nous pose une question, comment est-ce que nous aimons notre prochain Ce n'est pas tellement si nous l'aimons, peut-être que comme chrétiens nous avons déjà choisi cela, mais c'est comment, comment je vais le faire concrètement Comment est-ce que je vais aimer mon prochain Et Jésus dit, dans la fin des temps, le mal deviendra de plus en plus fort à cause de cela, l'amour de beaucoup se refroidira. Nous avons vu l'épidémie se manifester, se développer. Et la question était, est-ce que notre amour refroidit Et puis, il y a un troisième domaine où nous sommes défiés de notre amour. Et c'est ce que je porte le plus en ce moment. C'est l'amour de l'Église. C'est une question qui m'habite depuis des mois. J'aimerais vous dire d'ailleurs que c'est une question qui habite tous les leaders chrétiens depuis des mois. À quoi ressemblera l'Église après tout cela Et la question, ce n'est pas tellement est-ce qu'on va faire des cultes online ou pas des cultes online, ce n'est pas le, le, le comment, mais c'est à quoi ressemblera l'amour des hommes et des femmes pour l'Église À quoi va ressembler cette réentrée si nous sommes honnêtes, certains d'entre nous, nous sommes obligés de dire que le Covid nous a fait des vacances. Enfin, on avait une bonne excuse pour ne plus devoir faire tous ces trucs d'église. J'ai tellement entendu ça chez beaucoup de personnes. Et je, et je comprends cette réticence face à l'activisme. Ma question à moi, celle que je porte, celle que 300 pasteurs français portaient la semaine dernière lorsqu'ils se sont vus pour une grande conférence sur la communion fraternelle. On sait tous, notre question en ce moment, c'est est-ce que la communion fraternelle dans l'Église résistera à la pandémie Le texte que nous avons entendu tout à l'heure dit ceci dans une autre traduction « Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Le mot « iniquité » ici, traduit par « mal » dans l'autre traduction qu'on a utilisée, en fait, c'est le terme de vivre sans règles, sans loi. Et Jésus dit « il y a un moment où on va se débarrasser des obligations ». On va se débarrasser des, des, de toutes ces choses-là qui nous pèsent et puis on va pouvoir, comme cela, voir peut-être notre amour refroidir. J'ai connu de mes collègues qui, le jour où ils ont arrêté d'être payés pour être pasteurs, c'est à peu près le dernier jour où ils ont mis les pieds dans une église. Ils n'avaient pas d'amour de l'église, j'ose le dire. Il y avait un fait d'être payé, mais la question, elle se pose pour chacun d'entre nous. Est-ce que mon amour pour l'Église refroidit Et à quoi va ressembler le moment où l'on devra se retrouver Certains souffrent de la manque de, de communion fraternelle, mais peut-être que mon amour est aussi en train de se refroidir. Vous savez, dans les litres aux Hébreux, il, le, il est écrit ceci, « Ne quittez pas vos assemblées. » je, je vais retrouver le texte, je vais vous le lire. « Ne quittez pas vos assemblées. » Veillez les uns sur les autres pour vous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas de vous-même, comme certains ont pris l'habitude, n'abandonnez pas vos assemblées. Le Covid, ça nous défie de notre capacité à aimer. Et il y a une, un amour de l'Église qui, qui est là. Pourquoi Pas un amour de l'Église dans son, sa forme institutionnelle. Il ne s'agit pas de cela. Mais Jésus l'a dit dès le départ dans ce texte de Matthieu 24, « Mon corps vivant, eh bien son corps, c'est non seulement son corps ressuscité, mais c'est aussi le corps de l'Église. » Et puis il a rajouté ceci, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous savez, aller à l'Église, ce n'est pas une question de devoir. Tout le Nouveau Testament nous apprend que participer ou pas à la vie d'une communauté, c'est une question de vie ou de mort. En fait, au final... Alors Jésus rajoute, « Celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à, à laisser l'amour se réveiller. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour pour le corps de Christ. Laissons cet amour brûler en nous. Nous allons maintenant écouter un morceau euh, de musique. Euh, C'est un chant où l'on appelle le Saint-Esprit à venir remettre le feu, remettre la vie en nous. Et pendant les minutes qui viennent, je vous invite à simplement profiter, de prier et de laisser Dieu raviver le feu de son amour. Amen.